0: Я также
1: хочу всех сердечно приветствовать и сказать всем добро
0: пожаловать.
1: И все, которые также подключились к нашей передаче, мы, я хочу всех поприветствовать, всех по всему миру, и всем желаю я Божьего благословения. Нам передали приветы из России, прямо из Москвы, из Украины, из Донецка, из Молдавии. Нам передали привет из Атланты, США, из монреаля Канады. Передали привет из Эдмонтона, из Британской Колумбии. Э, привет от брата Вальстрома, брат от, привет от брата графа. И приветы передают братья из Либервилля, из Уганды, из Анголы, из Йоханнесбурга, из Капштата, из Найруби, приветы из Конго и особенно от, от доктора Мамби. Привет из Бразавиля, из Брюсселя, из Парижа. Откуда еще? Затем еще два раза нас приветствовали из Чили. Больше я не записал себе. Это просто было очень много
0: это просто
1: прекрасно, что мы связаны с, со многими братьями и сестрами по всему миру э, и в последние дни года э, нам прислали много имельс, e и мы также и другим прислали имельс. E э, мы связаны со всеми братьями и сестрами в Господе по всему миру брат Купфер нам прочитал немножко, или предложил одну песню из, из этой тетрадочки. «Иисус должен быть нашим решением, потому что наступает Новый год. Имя Иисуса одно только, да будет служить нам, нашей опорой и нашей мощью». И оно дослужит всем тем, которые стоят или находятся с Ним в Завете и стоят на Его Слове. Последний куплет. Все заботы, пусть они станут сладкими через Его Слово, и пусть удалится от нас и станет вместо горечи сладость. Его имя да будет нашим солнцем и нашей, нашей защитой. Благодарю, Брат Купфа.
0: Мы просто рады, тому, рады этому и
1: благодарим Бога за это. Я хочу прочитать
0: для заключения
1: года один стих, а затем и один стих для начала года. Для конца года, Псалом 64,
0: 64, стих 12. Ты венчаешь лето, в
1: немецком год написано, благостью твоей, и стези твои источают тук. Мы можем на самом деле сказать, что Бог мощно благословил прошедший год. Венцом всего было теперь посещение Америки, Бразилии, когда две тысячи человек были собраны там, и мне была дана возможность трижды
0: проповедовать, и
1: там были триста 320 проповедников, это было заключительное собрание года в Базилии, и Бог на самом деле благословил и даровал милость более, чем мы можем просить и понять. Подробности мы не будем здесь сообщать, но скажем в обобщении просто, что Бог милостью Своей увенчал прошедший год. Особый подарок, который я беру из рук Господа, это то, что произошло в Индонезии.
0: В Индонезии в
1: одной из самых больших стран, мусульманских стран мира, там эта Библия была напечатана с именем Аллахом. Аллаха.
0: 600-800 с, с лишним
1: раз стояло слово «Аллах» или написано было это слово «Аллах» в Библии. Слово «Аллах» относится к Корану, но не к Библии. И тогда мне так было неприятно это. При, всяком, при всякой проповеди, когда я говорил «Бог», перевозчик всегда говорил «Аллах». И это мне было так неприятно.
0: И я
1: сказал, пожалуйста, не переводите э, слово Бог словом Аллах, но переводите словом Илахим. И затем у нас был там один брат, доктор Ликтури, один человек Божий, с которым я мог поделиться вот этим... И я сказал ему, послушай, пожалуйста, позаботься о, с Божьей помощью о том, чтобы там, в Джакарте, была напечатана новая Библия. Вот это есть старая Библия со словом «Аллах» везде в ней, а это новая Библия, которая была там напечатана, со словом «Элохим». Бог – Элохим. И Яхве. Яхве всегда написано э, большими буквами здесь во всей Библии. Здесь есть, написано «Аллах». Все могут теперь эту Библию положить в сторону и пользоваться вот этой прекрасной Библией, в которой написано везде «Элохим». Мы очень-очень благодарны Богу за то, что это стало всевозможным. Сегодня я хочу перевести проповедь где-то в течение 37 минут, но прежде чем мы займемся этим, позвольте мне прочитать 2-3 места Писания, которые касаются э,
0: года... Э,
1: когда отпускали всех на свободу. Это написано в Левите. И я скажу, что и наш год, который сейчас наступил, мы хотим также, чтобы это был освобождающим годом, чтобы благословение Божье открылось в наших семьях и в церкви, и повсюду. Левит, двадцать 25 глава.
0: 10 стих. «И осветите
1: 50-й год
0: и объявите
1: свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилеем.
0: И возвратитесь
1: каждый во владение свое «И каждый возвратитесь в свое
0: племя». В немецком
1: написано «к своей семье». «Возвратитесь к своей семье». «Не только к владению возвратиться, но и к семье». И в наше время семьи должны быть по-новому упорядочены, и все должно быть приведено и в семьях в должное состояние по милости Божьей. Затем, в Евангелии Луки, 4 главы, это очень знакомое место нашего Господа, когда Он читал из пророка Исаи. Луки
0: 4:17.
1: Ему подали книгу пророка
0: Исаии, и он, раскрыв
1: книгу, нашел место, где было написано.
0: «Дух Господень на мне, ибо Он
1: помазал меня, благовествовать нищим
0: и послал
1: меня исцелять сокрушенных
0: сердцем, проповедовать пленным
1: освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу
0: и проповедовать Немецко
1: написано «Год Господень, благоприятный». Этот год
0: Господень,
1: это был юбилейный год. И этот юбилейный год, он провозглашается при проповеди Евангелия как «Год освобождения». Он возвещается как «Год спасения» и «Год освобождения». Что касается сегодня происходящего в мире, что касается особенно Израиля и сектора Газы, то, я думаю, мы не будем подробнее касаться этого, потому что мы на самом деле э, можем рассмотреть намного более важное. Но так как в новостях Э, об этом говорится, то мы знаем, что речь идет о полосе земли шириной в 43 километра, и на самом узком месте эта полоска земли в 14 километров всего. И это есть та полоса земли, которая не была занята народом Израилем при Иисусе Навине. И это та полоса земли, которая стала роком для Самсона и многих других. Это можно прочитать э, в книге Судей, в первой главе,
0: книга
1: Судей, первая глава,
0: 18 стих в
1: немецком по-другому написано «Иуда не смог захватить газу с пределами ее, аскалон с пределами его и икрон с пределами его». Не мог
0: захватить. И затем идет описание всего этого.
1: Совсем в заключении в пророке Сафонии во второй, главе, во второй главе написано о том, что произойдет в будущем. Во второй главе книги Сафонии, я коротко прочитаю.
0: Вторая глава Сафонии, в
1: четвертом стихе здесь написано. «Ибо Газа будет покинута,
0: и Аскалон опустеет».
1: Азот будет выгнан среди дня
0: и Екрон искоренится. Седьмой стих в Сафонии 2.
1: И достанется эта полоса земли, так написано в немецком опять, остаткам дома Иудина.
0: И будут пасти там. «И в
1: домах Аскалона будут вечером отдыхать,
0: ибо Господь,
1: Бог их, когда Господь, Бог их,
0: посетит их и
1: возвратит их плен, и изменит их судьбу» в немецком. «Когда Господь, Бог их, посетит их
0: и изменит судьбу их». В настоящее время
1: израильтяне э, пытаются изменить судьбу всего, но придет день, когда Господь Сам на основании оснований, которые Он даровал, Он примет Свой народ, и затем Он изменит их судьбу. Последнее место к этому я прочитаю из Захарии, 9 главы.
0: Здесь еще
1: раз написано об этом, Захая 9 глава, 5-6 стих, «Увидит это Аскалон, и ужаснется, и газа, и вострепещет сильно, и екрон,
0: ибо посрамится надежда его». «Не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем». Это
1: мы упомянули к, этому, к этой части собрания, и мы знаем, что из Ватикана было дано сообщение, что есть на земле только один человек, который может позаботиться о мире и безопасности. И теперь э, из Ватикана требуется, чтобы Ватикан мог посетить э, Израиль и принести туда безопасность и мир. Все это особо подчеркивается сегодня, что есть только один на земле, который может позаботиться о мире и безопасности. И мы сразу же вспоминаем э, писания из первого ферсалоникийцам, 5 главы, когда будут говорить «Вот теперь мир и, безопас, и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Тогда постигнет все человечество погибель, как... и это произойдет совершенно внезапно. Мы, братья и сестры, очень благодарны Богу за Его драгоценное и святое Слово. Если мы внимательно прочитаем Матфея 24, то мы найдем в 25 стихе примечание, где сказано... Я вот все сказал вам это наперед. Я все сказал вам это наперед. Ничто не может вас а, захватить, вас плох. Ожидайте спокойно исполнения библейского пророчества и будьте спокойны. И мы должны сказать, что Бог сверхмеры даровал нам милость на все это что мы могли увидеть э, то, что происходит сейчас, и можем все это упорядочить э, по Библии, то это является великой милостью. Теперь я хочу, чтобы мы послушали короткую проповедь где-то в течение 37 минут. Я не буду переводить... Э, богослужения исцеления, мы знаем, служение Брата Брангама, которое Бог даровал ему, и как он молился, и прежде, чем он что-то говорил, Бог открывал ему, какие обстоятельства, и что происходит с этой личностью, и так далее. Но этот текст, этой проповеди, он поразил меня, и я думаю, что мы с полной уверенностью хотим войти в Новый Год, зная, что Бог перенял на Себя ответственность за все. И как Он примет Израиль однажды и повернет их в судьбу, так Он принимает сегодня Свою Церковь и изменяет и нашу судьбу. Чувствуйте себя свободно И мы хотим еще поприветствовать всех, которые приехали из Абиджана, из различных стран, Африки и Европы, и из половины мира. Господь Бог да благословит всех нас и да будет со всеми нами. Тема Протбрангам называет эту тему... Бог является Своим собственным истолкователем.
0: Давайте помолимся. Наш Небесный Отец,
1: одно слово от Тебя означает для нас больше, чем... Тысячи слов человеческих. Народ Божий ожидает Тебя, и мы благодарим Тебя. Ибо здесь находятся такие, которые находятся в большом ожидании. Они находятся в ожидании того, что что-то произойдет. И они жаждут этого. Из глубины они взывают к глубине. Из бездны взывают к бездне. И поэтому мы сегодня вечером находимся здесь. И э, на сердце проповедников было то, чтобы мы были созданы вместе и просили Тебя, чтобы Ты благословил нас. Мы верим в то, что Ты исцеляешь больных, <coughs> что Ты спасаешь погибших, и что Ты подтверждаешь Твое Слово. Отче, мы просим Тебя, чтобы Ты даровал нам это, и мы ожидаем Тебя. Пусть сегодня вечером Произойдет такое злитие Духа Святого, чтобы все могли получить открытые глаза, и чтобы Ты мог всех нас благословить. Мы имеем в себе вопль души и имеем желание сердца. Пошли нам пробуждение. Охвати этим пробуждением всех. И Ты есть Бог, Бог милосердия. И поэтому с смилосердуйся, чтобы мертвые могли воскреснуть, чтобы больные исцелялись. Приди, Господи Иисус, в нашу среду исполни Твои обетования. Говори с нами. Мы верим, что Ты еще тот же вчера, сегодня и вовеки. Твои обетования, они никогда не оплашают. Мы понимаем это, Господи. Пусть Дух Святой произведет это в нас, и пусть откроет нам наше понимание через Духа Святого, что Его обетование, оно может произойти в нас и может исполниться в нас. Мы просим это все во имя Иисуса Христа. Сегодня мы прочитаем текст из второго послания Петра. Второе послание
0: Петра. «Ибо мы
1: не последовали э, хитросплетенным басням, но мы стали свидетелями Его славы, ибо Он получил от Бога Отца славу, когда мы видели Его э, на святой горе» где мы слышали э, слово "все есть мой сын возлюбленный", в котором мое благоволение, и это мы слышали, когда были с ним на Святой Горе. И потому так важно для нас пророческое слово,
0: и мы
1: смотрим на него как на светильник сияющий в темном месте. «Ибо никогда...» а Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. И потому мы имеем пророческое слово как «светильник, сияющий в темном месте, доколь не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Пусть Бог дарует нам благословение для чтения Его Слова и для проповеди. Моей темой является следующая: Бог является Своим собственным истолкователем. Мы живем во время заблуждения. Люди не знают, что им делать. Все им кажется, э, что все находится в таком
0: состоянии, как будто бы так
1: много путей, и никто не знает, как нужно действительно идти. По какому пути? Бог не может судить человека, если не будет масштаба, а Библия говорит, что и через Иисуса Христа будут судимы все, но и Он является Словом. В послании от Иоанна 1.1 написано, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». А затем, 14 стих, «И Слово стало плотью и жило посреди нас». Видите? Сначала Он был Богом для самого Себя, в вечности и мы называем Его вечным. Слово «Бог» означает предмет поклонения. Он был вечным
0: со всем, что было в Нем.
1: Он является источником, первоначальным источником всего, что потом стало. Но сначала еще ничего не было. Был только Бог. Он, который есть дух, Он был от вечности, и Он пребывает во, все, во всю вечность. Но в нем находились качества или способности, и эти способности должны были выразиться в Нем. В Нем была способность быть Отцом, Сыном, э, Исцелителем, Спасителем и все остальное. Все это было в Нем. И эти вещи, они затем, потом открылись в Нем. Это были Его способности» которые открылись в Нем. Видите, сначала это мысль, но затем от мысли происходит Слово, и Бог сказал, да будет так, и оно стало так. Он повелел, и оно совершилось.
2: Видите, Его мысли, они были в Нем,
1: и затем Он исполнил их. Он был сам откровением того, что Он предпринял в Себе. И вы были в Боге с самого начала. Видите? Это все связано с Богом. Он сам
0: открывается, и
1: Бог находится во всем, но не в толковании. Как я уже коротко до этого слышал, один человек сказал мне, «Брат Бранган, у, «У тебя ложное толкование». Я сказал, «Как?» «Что же с методистами, с баптистами?» «И что с пятидесятниками?» «Каждый говорит о каждом, что те не правы, а мы правы». «Но не должны ли мы сами сказать, что Бог является своим собственным истолкователем?» «Кто таков человек, который пытается толковать Бога?» «Или изложить то, что он сказал, как Петр сказал?» Мы присутствовали там, мы слышали это. Когда Бог сказал, «Да будет свет» и стал свет, э, когда Бог это сказал, тогда не нужно было никакого истолкования, появился свет. Когда Бог сказал, «Да будет свет», появился свет. Это было его истолкованием. Бог сказал, и оно произошло. Видите? Оно открылось. И это и было истолкованием. Зачем человеку нужно еще
0: толковать?
1: Если Бог дает обетование, то Он исполняет его. Видите? И для каждого поколения Бог дал свои обетования, и Он их исполняет. Видите? Церковный мир, Он все смешал, но Бог посылает вновь и вновь Своих пророков. И Слово всегда приходит к пророку. И Слово всегда открывается пророку. Это есть Божье откровение. И Слово говорит нам, правильно оно или неправильно. Видите? Сначала Бог дает обетование, и затем Он дает ему исполниться. Кто же тогда хочет или может сказать, что это неправильно? Бог не нуждается ни в ком, кто бы толковал Его Слово, ибо Он Сам исполняет то, что Он обетовал. Он бодрствует над Своим собственным Словом и над Своими обетованиями на всякое время. И каждый раз, и даже через семь церковных периодов времени Бог даровал обетование, и все исполнялось согласно времени, как Он это сказал. Видите, Бог сказал в пророке Исаии, «Э, «Дева зачнет и родит сына», и оно произошло. Нужно ли было это толковать? Нет. Бог сказал, что Дева забеременеет, э, что зачнет, и кто хочет это толковать? Бог сказал это, и так произошло. Но церковь была слепа и не могла этого видеть. И они имели свои собственные идеи по этому поводу. И оно произошло совсем по-другому, чем они ожидали это. Петр говорил об этом, что Бог дал подтверждение, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Бог сам истолковывает свое Слово в том, что Он дает произойти тому, что Он обетовал. И Христос есть Слово. Христос уже был в Ное. Естественно, Ной верил, и он возвещал о том, что будет
0: дождь.
1: И этого не нужно было истолковывать. Нет, Бог сказал это через Своего пророка, и оно произошло. Видите? Видите, все, что Бог сказал, оно происходит. И оно не нуждается ни в каком толковании. Нет. Бог всегда говорил, если кто-то находится посреди вас, пророк, к примеру, и если он что-то скажет или предвозвестит, и оно произойдет, то послушайте его. Видите? Оно должно всегда соответствовать его слову. Ной сказал, что будет дождь, и дождь пришел, и этого не нужно было истолковывать. Исайя пророчествовал, что Дева зачнет, и оно произошло. Этого не нужно было толковать. Ной и все другие пророки, вспомним также об Иосифе, он был праведным человеком, и он не хотел опозорить открыто Марию, и поэтому он хотел э, тайно отпустить ее. Видите, она ведь была помолвлена с ним. И если бы действительно что-то произошло, то у помолвленных тогда было так же, как и э, у женатых. Женщина должна была быть побита камнями, если бы она имела с другим человеком, с другим мужчиной что-то. Но Иосиф был праведным человеком. Он верил Богу. И она посмотрела на него своими верными глазами и сказала, «Послушай, ангел Гавриил посетил меня и сказал мне...» Видите, Иосифу нужно было только заглянуть в Писание, чтобы найти, где Бог это сказал. И затем выяснить, что Бог вот сейчас исполняет свое собственное слово. Видите, мы должны делать то же самое в это время. Мы должны заглядывать в слово и видеть. Оно хотя и необычно, где бы Бог это не делал, оно всегда необычно. И что бы он ни делал, оно необычно. И они имеют свои вещи сегодня и думают, как хотят о них. Но Бог приходит всегда особым образом. И затем Иосифу Бог сказал во сне, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней э, дитя есть от Духа Святого». Видите, Бог говорил к Иосифу. А, сон есть второе откровение, которым Бог пользуется и говорит к людям. И Бог всегда говорил через э, сны к людям. Но в этом этого сна не нужно было истолковывать. Иосифу было совершенно ясно сказано, о чем идет речь. И он имел ответ от Бога. Видите, самый последний пророк был уже 400 лет назад, и не нужно было никакого толкования. Также и через сон Бог говорил свое слово, как он его предвозвестил. И Бог является своим собственным истолкователем. И все, которые праведны в сердце своем, они будут принимать это слово, они будут верить ему и увидят все, как оно происходит. Бог дал возможность нам, нам войти в откровение и увидеть, Он хочет нам показать в Откровении, что там происходит. И здесь было сказано, что Дева зачнет, и никакой человек не имел права истолковывать то, что было написано. Что Бог сказал, то оно должно было произойти. И это было открытое Слово. Слово, ставшее плотью. Видите, Иисус сказал, когда Он был на земле, когда люди не понимали Его служения, Он сказал, «Исследуйте Писание». Я надеюсь, что я не очень э, громок стал.
2: Послушайте,
1: Иисус сказал, «Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о Мне». Видите, Бог да, дал Слово, но затем Слово, оно открылось и подтвердилось. «И Бог Емануил был там, ибо Его имя было Отец Вечности, Князь Мира» и так далее, и так далее. «Бог с нами». «Бог говорил через Давида, через Моисея, через всех пророков». «Но теперь Бог Сам лично пришел к людям, и этот Сын, Который был рожден, Он был Бог с нами». Емануил, Бог с нами». Видите, за это они распяли его, потому что они сказали, «Ты есть человек, а делаешь себя Богом». Он был Богом в субботы. Он был и останется им. Он был пророком, но был больше пророка. Он был человеком, но был больше человека. Видите, это было исполнение слова. И он мог сказать, «Кто из вас может обличить меня в грехе?» Священное Писание свидетельствует обо мне. Пожалуйста, проверьте, говорит ли Слово обо мне. Как я проповедовал это несколько недель назад, большинство людей живут в прошлом, но какая польза нам от прошлого? Посмотрите, какая польза нам от того, если мы знаем, что произошло во время лютера? Это же было прекрасно, и во время Веслия, и во время Пятидесятников все было прекрасно, но но мы живем в другом дне. Мы идем дальше. Мы идем вперед. Мы не можем смотреть все время назад. Нет. Нам нужно идти вперед. Видите? Это не было толкование. Вещи в прошедшем, они были для тех, которые жили тогда. Посмотрите, где мы живем, где мы находимся сегодня. Люти его было столько открыто в Писании, сколько ему было открыто. И Веслию также. Все знали столько, сколько им было открыто из Писания, а также пятидесятническое движение. Посмотрите в Писание, что было обетовано, еще сегодня Иисус говорит, исследуйте Писание. Я верю, что мы находимся близко перед пришествием Иисуса Христа, Сына Божьего. Он может в любое время прийти, и Писание говорит нам сегодня о том, в каком мы часу живем. Посмотрите. Мы видим, как все принимает свой образ. Это экумена, и как церкви объединяются, и как открывается начертание зверя, и как Римская империя вновь восстает. Мы видим, как все это происходит. Пожалуйста, ходите во свете, пока имеете еще свет. Видите? Мы понимаем, в какое время мы пришли. Видите? Одно един... Один единственный период времени Церкви, когда Иисуса выдворили, выдворили за дверь, это есть Ладикийский. В Откровении 3 написано, что Иисус стоит снаружи и стучит в дверь. Находится разве Он в экумении или в церквах? Нет, Он стоит на улице за дверями, но в Церкви находится Слово. И Слово, оно острее всякого меча, бою до острова, и оно проникает и разделяет, так написано в Евреям 4 главе. Иисус тогда читал мысли людей и различал их, и Он говорил, кто такие были эти люди? Симеону он сказал, Симону Он сказал, ты Петр, и от, имя отца твоего Иона. Видите? Они должны были знать, что Бог восставит посреди вас пророка. И здесь Он говорит, «Твое имя Симон, и твоего отца звать Иона». Видите, прошли столетия без пророков, без того, чтобы они имели пророков. Но Он принял это. Когда Он услышал, Он принял это. И затем Филипп нашел Нафанаила и... Иисус сказал, вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Иисус же сказал, прежде чем позвал тебя, Филипп, я уже видел тебя под смоковницею. И тот ответил, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Видите, Иегова присутствовал там. Видите, другие говорили, он Вельзевул и он то и другое и он э, волшебник и так далее. Но Иисус сказал, «Если кто-то скажет что-то на Сына Человеческого, то будет ему прощено. Но если на Духа Святого кто-то скажет, то не будет ему прощено ни в этом веке, ни в будущем». Так Иисус сказал это и на наше время, наперед. «Он вчера, сегодня и во веки тот же». Подумайте только что Иисус Христос был в Моисее, в Давиде. Дави, Давид зашел на гору, как отверженный царь, и он плакал над Иерусалимом. И затем и сын Давида тоже шел на эту же самую масличную гору и смотрел на Иерусалим и плакал, и говорил, «Иерусалим, Иерусалим, как часто я хотел собрать вас, как птица птенцов». Видите, когда Иосиф был в Ветхом Завете в темнице, Бог ведь открыл ему, и ведь он же не послушался жены фараоновой, э, жены патифара. Потому что Иисус находился в Иосифе, Иисус находился в Своем пророке. И вы знаете, в то время никто не мог войти к фараону, как только через Иосифа. Никто не может прийти к Богу, как, через, как только через Иисуса Христа. Сегодня, видите, мы имеем все эти образы будущего. Да, Бог находится в Своем Слове, и Он открывается в Своем Слове. Видите, они говорили тогда, «Если ты царь Израилев, никто не может сделать того, что ты
0: делаешь,
1: если Бог не будет с ним». Но, но они были так э, запутаны в своих, э, своей экумении, что они не знали, не могли его узнать. Они сказали, «Мы, мы знаем». А, Иисус сказал, «Ты пришел». Вернее, Никодим сказал, «Ты пришел от Бога, мы знаем это». Но поверили ли они Ему? Бог последние годы Духом Святым совершил такое пробуждение, и все-таки они отвергают Его сегодня и живут еще в прошлом. Что произошло с методистами, баптистами, пресвятерянцами, лютеранами? Все они живут в прошлом. Это они говорили и тогда. Мы ученики Моисея. Но Иисус сказал, если бы вы узнали Моисея, то вы узнали бы и меня. И вы узнали бы время и узнали бы то, что происходит сейчас. Видите, оно же написано об этом периоде времени. То, что о лютере было сказано, о времени методистов и так далее, все это уже лежит позади нас. И Бог является тем, кто излагает и истолковывает сам Свое Слово в том, что Он исполняет то, что Он обетовал. Он подтверждает его вновь и вновь. И Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 14, 12 стих, верующий в Меня будет творить и те дела, которые Я сотворил. Сказал Он это? Да, Он сказал это. Видите, это Бог, который говорит к нам через свое Слово. Видите? Затем написано, «Как было в одни Лота, так будет и в одни Сына Человеческого». Видите? Этого ведь не нужно излагать, не нужно истолковывать. Нет, Он Имел в виду то, что говорил. Как было в дни Лота, так будет и в одни Сына Человеческого. Давайте вернемся назад еще и посмотрим, что произошло в те дни. Тогда было три класса людей. Верующие, мнивые верующие и неверующие. Видите, садамляне это были неверующие. Лот это был... Э, Мнимый верующий, Авраам был истинно верующий, но с Авраамом Бог заключил завет и подтвердил его, и он об... ожидал обетования, и оно исполнилось». Видите? Авраам вовсе не был в Содоме. Нет, он всегда был вне Содома. Он жил вне Содома. И это есть образ на духовную церковь в это время. А деноминационные динамина... церкви находятся в Содоме. Вы знаете, что Лот страдал от того, что люди делали в то время. Он был хорошим человеком. Возьмите же сегодня человечество. Как они одеваются? Что они делают? Все находятся в различных церквах, они идут плавать в бассейн, идут на всякие вечеринки и так далее, ходят в кино. Но что произойдет тогда, когда будет проповедоваться истина? Грех должен быть назван грехом. Посмотрите, Авраам не жил в Содоме. Он был прообразом духовной церкви. Итак, мы находимся в последнем времени. Прежде чем тогда пал огонь, и прежде чем сегодня падет
0: огонь, и
1: прежде чем... Сгорят эти царства земные, и прежде чем элементы э, в воздухе расплавятся, так написано. Прежде чем это произошло, Авраам был вне Содома. Он не был в Содоме, жил вне Содома.
0: И это было необычно.
1: Затем Авраам увидел трех человек, которые шли ему навстречу. Он увидел их, что они идут к нему, он сидел под дубом, и, может быть, это было перед обедом. И что-то было в этих трех людях, что в нем как бы зазвонил колокольчик. «О, если бы оно произошло, чтобы оно зазвенело в нас, чтобы мы поняли, что что-то необычное происходит». Видите? Авраам сказал, «Господи, приди ко мне». Он принес воды, чтобы они помыли ноги, и позаботился о том, чтобы был заклан теленок, и чтобы Сара, скорее, замесила лучшую муку, <как> сделала самые лучшие лепешки, чтобы приготовить э, трапезу. Все-все произошло быстро. Видите? И в то время, когда они ели, этот человек все время... Один из них смотрел в сторону Содома. Вы ведь знаете, что двое, остальные двое, они пошли потом в Содом. Пожалуйста, не пропустите этого. Я ссылаюсь на то, что Иисус сказал тогда. Он сказал, и как было в одни лота. Но лот должен был быть выведен. И что было? Один остался при Аврааме. Видите, Содомляне, они были поражены слепотою. Я скажу вам, если Евангелие проповедуется тем, которые не верят, то оно ослепляет их. Но Авраам, он верил. Видите?
0: Возьмите историю.
1: Никогда не было такого времени, когда восстал бы один человек в, в номинальной церкви или в церковном мире с таким именем, который бы имел имя Авраам, как Авраам. Мы сегодня имеем Билли Грахама. Это, в, них, в этом имени только шесть буквы да, он делает очень прекрасную работу. Естественно, он является рабом Божьим, и он проповедует посреди деноминаций. И он говорит иногда резкое слово. Недавно они хотели Билли Грагама сделать президентом, но он знал, что не может им быть, чтобы тогда делали все концерны, производящие виски, и с их миллионами и миллиардами и также табачные про, э, продуценты. Видите, он отверг это. Но все остальные наши модерные евангелисты, как там сказано, «Те двое пошли в Садом. но тот, который остался с Авраамом, он дал ему знамение». Прежде, э, коротко написано, «Он не был...» Авраамом, он был Авраамом, но с того времени его называли Авраамом, и Сара не называлась больше Сара, но Сарой, с двумя Р. Видите, так Бог это все вел в то время. Видите, мы имеем что-то духовное здесь. Послушайте, что произошло.
2: Абрахам,
1: если прочитать в немецком, то будет семь буков в этом имени. И затем Господь сказал, «Где твоя жена Сара?» Он сказал, «В шатре за тобою». И Господь сказал, «Через год я снова посещу тебя, и жена твоя будет иметь сына». Это было обетование, которое дал Бог ему. И Сара рассмеялась в себе. Ей было же девяносто лет, Аврааму было сто лет. И да, мы ведь больше не живем вместе, как молодые люди, думала она. И она рассмеялась в себе мы, мы ведь не спим больше как молодые люди вместе но бог стоял человеческим образом образе там и сказал аврааму почему она смеялась сара сара находилась за ним в шатре разве это не было то же самое служение которое имел и иисус христос ведь он мог сказать петру он мог сказать, как звать его отца, он мог на Фанаилу сказать, где он его видел. Он мог сказать, «Женщине колодца, дай мне попить». Она сказала, «Мы ведь не имеем никакого общения с самарянами». И эта беседа продолжалась. Он сказал, «Позови твоего мужа». Она сказала, «У меня нет мужа». Он сказал, «Ей, пять мужей было у тебя, и с которым сейчас живешь, это не твой муж».
0: И Все
1: время там были тоже и священники, которые все время критиковали его и говорили, что он обращается с дьяволом. Но в этой женщине находилось предопределенное семя, и когда она увидела все это и услышала, она поверила и сказала, ты пророк. Она узнала Иисуса.
0: Затем она сказала,
1: «Мы знаем, когда придет Мессия, Он расскажет нам все». Он сказал, «Я есть Тот, Который стоит, говорит с Тобою». Этого же не нужно было толковать. Оно было открыто. Оно открылось. Открылось ей то, кто Он был. И через Него было подтверждено Писание. Он был Божьим обетованным Словом на то время. Бог восставит из вас он сказал через Моисея, это было сказано, «Восставьте из, из братьев ваших пророка, которого вы должны слушать». И женщина побежала в тот город и сказала, «Посмотрите, я нашла человека, который мне все рассказал». Посмотрите, и как тогда Иисус обернулся спиной к шатру, мы можем еще прочитать и в послании к евреям, что там написано, Слово Божье, острее всякого меча, обоюда острова, и оно проникает до разделения души и духа, и делит, отделяет помышления намерения сердечные. Он был Словом и есть Слово, и тогда он открылся как было о нем написано, Пророка из среды вашей воздвигнет вам Господь». Он был исполнением слова. И Иисус сказал, «Как было в те дни, так будет и в одни Сына Человеческого». Дух Божий вновь будет действовать на земле. Дух Божий будет действовать через человеческую плоть. Видите, что Бог тогда сделал в человеческом образе, Он сделал это и сегодня. И Он делал это во все времена, тогда, пока не пришел обетованный сын. И прежде чем появился обетованный сын, произошло все это. Церковь сегодня должна
0: узнать это время.
1: Если спросить, был это Бог? Да, это Бог. Был Бог Элохим. Всемогущий. Первый и последний. Элохим. Авраам называл его Богом всемогущим. И оно должно быть написано большими буквами. Элохим. Элохим, открывшийся в человеческом образе. Бог Элохим. Емануил, Бог с нами. И в последние дни Бог хотел точно так же открыться. Посмотрите, Иисус сказал, дела, которые я сотворил, и вы сотворите, и как оно было в одни. Лота так будет и в те дни, когда откроется Сын Человеческий, и так оно должно быть сегодня, так же, как и в дни Садома и Гомоя. Верите ли вы в это? Тогда давайте склоним наши головы. Встанем, может, для этого. Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за Твое обетование и благодарны Тебе за все Твои обетования. И мы благодарны тебе за то, что ты в то время исполнил слово, которое написано: «Дева зачнет и родит сына, и оно произошло». И он был рожден в Ифлиеме, в Ифлиеме в Иудее. Так было написано, и так оно произошло. «От тебя произойдет Тот, Который спасет народ Израиля». И когда Он был распят, всегда исполнялось Писание. Он был изранен из-за наших грехов, и наша вина была возложена на Него, чтобы мы имели мир, и ранами Его мы исцелились. И Он воскрес из мертвых, прежде чем его тело начало э, разлагаться. Видите, мы верим Слову, потому что так было написано в Псалме 66. «И я не допущу, чтобы святой мой увидел тление». И мы верим, что ты сегодня вечером находишься здесь, и ты, что ты сегодня еще тот же». И мы хотим отдать себя в Тебе в наш дух, душу и тело. И мы хотим сегодня увидеть Иисуса Христа, живого в нашей среде. Пусть это желание будет в нас сегодня, как и тогда у тех греков, когда они хотели увидеть Иисуса. Господи, Ты еще тот же. Ты обетовал
0: дать
1: жажду, и мы жаждуем сегодня, чтобы увидеть славу Твою. Ты даровал обетование, что буду, я буду с вами до скончания мира. Тот же вчера, сегодня и вовеки, и Ты пребываешь с нами. Слово Твое говорит, да будет так, и так оно будет. Мы верим в это. Аминь. Да благословит вас Бог. Аминь. Вы можете сесть. Вы заметили, что я в книге читал текст и в то же время слушал, и то, что написано было, оно было просто так мощно, братья и сестры, что Бог так может склоняться к нам, людям,
0: и что он может э, так э,
1: взять человека в свое себе на служение и так действовать через него. И мы действительно можем, когда так слушаем, мы можем действительно перенести себя в одни Библии, что тогда происходило, но и сегодня происходит. А, ведь сегодня есть тоже дни Библии. Многие проповедники везде проповедуют о том, что происходило тогда, в одни Моисея и в другие различные периоды времени. Но нам важно действительно только то, самое важное для нас, распознать время, в котором мы живем, и увидеть те обетования, которые обращ... даны были на это время, и их исполнение увидеть. Брат Брангам еще глубже не коснулся всего текста, которого прочитал, но весь текст во втором Петра с первой главы 16 стиха который он читал здесь действительно это все сегодня находится перед нашими глазами этот текст мы можем вновь и вновь по новому читать здесь ведь речь идет о пришествии иисуса христа господа нашего затем здесь идет объяснение о том что мы нехисто слеплетенным басням последовали когда мы возвещали вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Я незадолго до этого заглянул в одну книгу, там написано, что Господь, 1963 году уже пришел, люди знают уже даже дату, 28 февраля, но Библия говорит, что ни дня, ни часа никто не знает. И затем Библия говорит, что когда Господь придет, тогда мы из не из тления перейдем в нетление, и будем изменены, и будем вознесены на небо, чтобы пребывать всегда с Господом. Братья и сестры, мы не будем углубляться в это. Но если мы только подумаем о том, сколько сегодня басней находится э, в посреди людей а, в обращении, а, которые связаны с пришествием Господа. Сколько людей басней рассказывают сегодня об этом. И поэтому мы должны благодарить Бога за то, что мы можем а, с полным признанием принимать Слово Божье и верить Ему от всего сердца, и действительно можем верить, Ему верить так, как написано, и мы можем видеть Его в исполнении. Как оно описано для нас, так оно исполняется у нас в жизни. И даже если это касается пришествия Господа, мы должны признавать и чтить Слово Божье. Здесь Петр еще э, больше сказал, с 17 стиха, 2 Петра 1 глава 17 стиха, «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда...» От велелепной славы принесся к Нему такой голос. «Сей есть Сын Мой возлюбленный,
0: в Котором Мое благоволение».
1: И это еще не все. Затем Петр пишет дальше. «И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. Братья и сестры,
0: Петр, Иоанн, Яков,
1: они были свидетелями, видевшими и слышавшими. Они видели и слышали все, что там произошло. И поэтому... Он говорит здесь с такой уверенностью, с, таким с такой абсолютностью. Он передает нам дальше то, что Он видел и слышал. И мы также хотим не быть только слышащими людьми, но свидетелями, видевшими и слышавшими. Чтобы мы говорили не только то, что нам кто-то рассказывал, и передавали дальше. Но чтобы мы могли сами сказать, что мы слышали его голос в нашей жизни, истинные рабы Божьи, они тогда, они всегда присутствуют там, где происходит сверхъестественное. И мы вновь и вновь подтверждали это что Захария находился там, когда пришел ангел Гавриил и дал ему обетование о том, что родится Ян Креститель. Он, ангел стоял с правой стороны от жертвенника, и Захария мог повторить все те слова, которые сказал ему ангел. Истинные человеки Божьи, рабы Божьи, они... Те, которые стоят в связи с историей, Божьей историей спасения, они всегда передают народу действительно то, что видели и слышали. И я скажу вам, что мы не уйдем просто так с этой земли прежде мы еще, прежде чем мы уйдем с этой земли, мы увидим то, что Бог обещал нам в Своем Слове. И Бог всегда бодрствует над Своим Словом, и даже если это иногда долго длится, но Он никогда не опаздывает. И потому мы действительно имеем
0: милость
1: узнать о том, или приобрели милость, чтобы узнать о том, что Бог соделал в наше время, как он склонился э, в столбе облачном и огненном, и как он дал задание брату Барангому, как какие слова он сказал, и что будет связано с этим служением, для того, чтобы обратить внимание э, детей Божьих на ту весть, которая должна быть принесена. Еще раз хотим ясно сказать то, что кто читает Ветхом Завете, тот обязательно выяснит, что речь никогда не идет о вестнике, но речь идет о а вести, которые Бог передает к народу через вестника. И если люди сегодня э, только слушают и только смотрят на вестника, то они никогда не выйдут из круга и будут крутиться по кругу только. Потому наши, наши взоры должны быть обращены на весть, которая была принесена через вестника.
0: И потому
1: мы сегодня слышали прекрасную проповедь. Бог является своим собственным истолкователем. В Матфеи 27, то, что написано «Кто хочет это толковать?» Или то, что написано в Матфеи 24 «Кто хочет это толковать?» О раздаче пищи, которую Бог даровал нам сегодня, прежде чем придет жених. Знаете ли вы о том, что разделение глав последовало только в XVI веке, и отделение стихов и так далее? Это только было сделано в XVI веке. Библия ведь была написана просто э, в свитках. Без всяких глав, без всяких стихов была просто Исписаны, эти свитки были исписаны с двух сторон и так
2: далее.
1: И только когда приш, пришло время, тогда только э, начали разделять на главы и на стихи и так далее. Когда прочитаешь из 1 Моисея э, главу третью и четвертую, если прочитать, без всяких стихов, просто прочитать э, вот так вот напролет. Тогда бы у нас и не было никаких проблем, чтобы узнать о том, что произошло в Саду Едемском, и как, и что происходило позже. Но Дух Божий так вел, чтобы мы действительно были вводимы в Священное Писание. Даже и сегодня Дух Святой наставляет нас на всякую истину и показывает нам стихи и главы и так далее. 19 стих здесь, э, во Втором Петра Первой главы, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Пророческое слово имеют все, и Библию все имеют дома, а также и в церквах. Свободных и государственных. Но кому она открыта? Кто предназначен для этого, чтобы получить ориентировку в слове?
0: Представьте себе, если бы брату Брангаму
1: не было сказано «заготовь пищи,
0: Брату Брангаму было только сказано
1: заготовь пищу. Ему больше ничего не было другого сказано. Я написал это в Вестнике Мессии и то, что, написал то, что ему не раз не было сказано, чтобы он раздавал пищу. Ему было сказано только заготовить ее. И если бы все бы закончилось с братом Брангамом 24 декабря 1965 года, тогда бы мы сегодня не сидели бы здесь, и весь мир все еще лежал бы возле, и никто бы не узнал о том, что Бог действительно соделал в наше время и предназначил для нашего времени. Но Бог всегда заботился о том, чтобы служение в церкви оно всегда было занятым
0: места служения, чтобы они были заняты. И
1: потому в то
0: время
1: пришел день, когда и эта весть была возвещена по всему
0: миру. И Бог в свое
1: время исполнил свое слово. То, что было написано в Ветхом Завете в Малахии, и он послал своего пророка и совершил через него свое служение, и затем было также сказано, что будет церковь вызвана, отделена, и... Сегодня речь не идет о спорах и так далее, и о различных темах, но речь сегодня идет о том, чтобы мы были приготовлены на день пришествия нашего Господа. И если Богу угодно будет, мы будем говорить об этом еще завтра перед обедом. Я, я еще перевел в Цурихе в последнее воскресенье перед обедом короткую проповедь, и я хотел бы завтра перевести маленькую проповедь, для того, чтобы показать нам, как совершенное искупление Божье и как совершенен план
0: Божий, и как совершенно Бог все упорядочил,
1: и что мы должны ввести себя в этот Божий порядок с верой и с послушанием. И так, вообще все». Бог является своим собственным истолкователем. Как часто мы уже об этом говорили, и доктор Ларкин, он это сказал особо, когда он сказал, что 109 пророчеств исполнилось при первом пришествии Иисуса Христа, и все же книжники этого не увидели. Они поучали других
0: и научали других, а сами не
1: узнали того, что в то время, в их время исполнялось библейское пророчество. В таком множестве оно исполнялось в их время перед их глазами. Они этого не увидели. И это Брат Брангам тоже упоминал из Луки 19 главы, где Господь действительно поднимался на Масличную гору и плакал, на гору Елеонскую. Он плакал
0: и говорил...
1: В Луке 19, в 44 стихе Он говорил, «И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне». Представьте себе,
2: искупитель,
1: любовь Божья которая открылась, Ибо так написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякие верующие в Него не погибли, верующие в Него не погибли, но чтобы имели жизнь вечную». И здесь Он должен был, тот, который был любовью, во плоти, любовью в личности, Бог в личности, Он должен был вынести им приговор и должен был сказать, «Они разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят в тебе камня на камне».
0: За то, что ты
1: не узнал
0: времени посещения твоего. «Братья и сестры, как будет чувствовать
1: себя оставшаяся
0: церковь?
1: Как будут чувствовать себя те, которые должны будут пройти через Великую Скорбь? Почему им нужно будет идти через Великую Скорбь? Да потому что они не узнали Времени милостивого посещения Божия. Они не узнали его в Писании. И это есть та милость, которую Бог оказал нам и даровал нам. Я вновь и вновь выяснял это, что Слово Божие сейчас открывается тем, которые слушают Его. И потому не должен сегодня один учить другого, но во время слышания Слова Божия, когда мы слышим Его и принимаем верую, оно открывается нам. И Дух Божий при этом э, вводит нас в самые глубокие тайны. Но послушайте, наш Господь, Который пришел, чтобы умереть за своих и отдать за них свою жизнь, Здесь было введение, и оно все должно было исполнилось. То, что Он сказал наперед, это относилось к Его служению, служению. И многие приткнулись на нем и на том, что Он говорил. И книжники позаботились о том, чтобы удержать народ от того, чтобы он поверил Господу. И они называли нашего Господа различными титулами, давали Ему различные клички, и затем Господь должен был сказать, «За то, что ты не узнал времени посещения твоего, не останется на тебе камня на камне». Я спрашиваю себя совершенно серьезно, что будет, или что останется после великой скорби? Что останется после того, когда исполнится 2 Петра, 3 глава, 10 стих, что придет день Господень, как печь, и все неверующие, как в Малахии написано, будут, как солома в тот день, их попалит тот день. Что же останется тогда еще? Для чего люди стали верующими? Для того, чтобы пройти мимо того, что Бог обетовал? Или они стали верующими для того, чтобы принять участие в том, что Бог обетовал? Чтобы э, связать себя с Богом? Чтобы идти с Богом по пути веры? и чтобы увидеть все обетования в их исполнении в своей жизни. Это и есть та милость и то избрание, которое Бог давал нам просто, и к которым мы ничего не могли а, приложить. Давайте прочитаем из послания евреям 6 главы, для того, чтобы показать нам то, что пришло время идти вперед, и что пришло время не оглядываться на начатки учения, но идти вперед э, к полному возрасту Христову. Евреям, 6 глава, 1 стих. «Посему, оставивши начатки учения Христова,
0: поспешим к совершенству не, и не станем снова полагать основания
1: обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук и так далее». Итак,
0: от, перейдем от молока,
1: от детских туфлей, начнем расти и перейдем э, к совершенству и к полному возрасту Христову. Вы ведь знаете, ведь пшеница, ее ведь можно только тогда собрать, когда она поспеет. И церковь действительно должна также поспеть, она должна войти в эту духовную зрелость, иметь полную веру и послушание, как Бог это говорит и требует от нас. И посему оставивши начатки учения Христова, то есть отстанем от молока и поспешим к твердой пище, поспешим к совершенству. Если мы говорим, что и пришествие Иисуса Христа совершенно близко, оно и не может быть по-другому, ибо знамения времени говорят нам совершенно ясным языком, что оно так есть. И поэтому мы благодарны Богу, как уже было упомянуто, Наш Господь сказал именно после Матфея 24,24, 24, где э, восстанут лжепророки, чтобы возможно, если возможно э, обостить и избранных, там Господь сказал, вот видите, я все сказал вам, это все наперед. Совершенно все, что произойдет о великом отступлении о, лже о лже учителях, обо всем, обо всем буквально было написано и сказано. И мы действительно имеем сегодня настоящую ориентировку в Слове Божьем через пророческое Слово, и мы еще больше имеем. Мы имеем вот во все тайны через Духа Святого. Братья и сестры, благодарны ли вы за это? За то, что Бог нам действительно даровал такую
0: милость. В американской газете
1: там говорится, не совсем понятно, но мы не хотим, мы скажем одно, мы не хотим позволять людям удерживать себя. Мы хотим идти вперед с Господом. И мы хотим слышать Божий зов, Его призыв, и следовать за Ним. Мы еще заглянем в Исаию семь, как нам было прочитано, в начальном слове Исая 57. Здесь были прочитаны два
0: стиха.
1: В третьем.
0: Исая 57.
1: Нет, с 14 стиха до 16. Исая 57. 14 по 16 стих. И он повелит.
0: «И сказал, он
1: говорит, человек может принести весть, но Бог повелевает». Здесь в немецком написано, «И он повелит,
0: равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего».
1: «Убирайте всякую преграду с пути народа моего». Это произошло через последнюю весть. «Все было удалено» с дороги, что касается божества, вечери и все остальные библейские темы, все было убрано с дороги, все, что было неправильно. И все библейские эти темы были вновь поставлены на светильник, и сегодня видно нам ясно. И здесь говорил не Исайя, а говорил Бог, Господь говорил через Исайю. «Итак, ибо так, говорит, высокий и превознесенный, вечно живущий, Бог повелел, Бог говорил, Он, высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, никакого
0: высокомерия а просто
1: смирение а перед лицом божьим нужно нам и нам нужно быть благодарным благодарными быть ему Здесь дальше написано «чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенным». Будем же честными, братья и сестры. Во всех семьях, посреди родственников, везде находятся проблемы и проблемы, еще раз проблемы. И большинство верующих, они несут в себе боль, о всем том что сегодня видно и слышно но здесь Господь говорит чтобы вновь оживить чтобы вновь оживить дух смиренных и вновь оживить сердца сокрушенных
0: и затем еще раз слово,
1: обращенное к нам, «Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе из не может предо мною всякий дух и всякое дыхание мною сотворенное».
0: Братья и сестры,
1: в этом слове мы имеем обещание, мы имеем утешение, мы имеем поучение, мы имеем совершенно все, что только Бог может нам даровать. И самое прекрасное это то, что мы можем получить введение в Его спасительный план и не снаружи наблюдаем за всеми вещами, но можем сами переживать это на себе, и можем видеть и слышать, как Бог говорит сегодня к Своему народу, и как Он идет Своим путем сегодня с нами. И мы желаем действительно всем по всей земле, желаем всем, которые принадлежат к церкви невесте, чтобы они услышали Голос жениха, и чтобы могли приготовиться на славный день Его пришествия, Пришествия Иисуса Христа Господа нашего. Вспомните о проповеди, которую мы сейчас слышали, Бог является своим собственным истолкователем. Сначала Он дает обетование. А затем он исполняет их, исполняет то, что он обетовал. И мы являемся детьми обетования, и мы верим в слово обетования, и мы увидим все исполненным, все то, что Бог обетовал нам в своем слове. Ибо так написано во втором послании к Коринфянам, в первой главе с 20 стиха, 20 и 21-й стих. Ибо все обетования Божьи являются да и аминь через нас для славы его. Бог исполняет свое слово. Он подтверждает его и делает то, что он обетовал ему, всемогущему Богу, да будет. Принесена благодарность из всех наших сердец и из всех наших уст. Аминь. Встанем еще раз к молитве.
0: Я хочу сегодня спросить, если
1: у нас есть особые просьбы о том, чтобы помолиться, чтобы мы сейчас склонили наши головы в молитве, и чтобы пребывали в молитве перед Богом. Давайте возрим сверу к Богу и будем помнить о том, что Он хочет утешить тех, которые печалятся, и что Он не вечно гневается. И что мы действительно, через ту жетву, которая умерла за нас на Голгофе, мы можем через нее уйти свободными, выйти на свободу, мы можем выйти исцеленными, спасенными и освобожденными, и баранами нашего Господа мы исцелились. Сейчас еще одно слово ко всем о том, что сегодня может происходить в семьях и так далее. Пожалуйста, примите из руки Господней то, что Бог в этом году, начиная с первого собрания и до последнего, благословит
0: и подтвердит свое слово, и услышит молитвы, и все изменит,
1: «Верь только этому! Верь только этому от всего сердца!» И Бог все это по милости соделает. В то время как все склонят свои головы и будут пребывать в тихой молитве и закроют свои глаза, но откроют при этом сердца перед Богом и будут говорить с Богом, в то время как мы так будем пребывать в присутствии Божьей. Пусть все, которые имеют особое желание, пусть поднимут свои руки, чтобы мы могли действительно все эти просьбы принести пред перед престол Божий. Везде поднимаются руки, везде поднимаются руки, везде. Господи, всемогущий
0: Божий,
1: через Голгофу нам открылся доступ
0: к престолу
1: милости. Ты, Господь, как первосвященник, вошел со своей собственной кровью в небесное святилище и приобрел для нас вечное искупление.
0: Как Агнец Божий,
1: Ты умер за нас. Как первосвященник, Ты сегодня... Ты со Своей святой кровью вошел в небесное святилище, и сегодня Ты являешься ходатаем Нового Завета. Дорогой
0: Господь, мы являемся
1: народом Твоего Завета. Мы являемся искупленным Твоей кровью народом. Мы являемся церковью, невестою, которая вызвана была из всех э, языков, племен и народов и вызывается дальше. И, и Ты видишь все проблемы у, кажд, у каждого в отдельности, а также в семьях, между родственниками. Ты знаешь все проблемы, Господи. И потому мы просим Тебя сейчас... На основании Твоей жертвы, вмешайся в дело с самого первого дня, с самого первого собрания. Ты пробудил в нас веру. Веру верить в Тебя, верить тебе, Твоим обетованием, Твоему Слову. И Ты давал нам открытый доступ к престолу милости. И я прошу Тебя сейчас, дорогой Господь, даруй всем моим братьям и всем моим сестрам, даруй мне веру, ту веру, что Ты ответил, и что Ты уже послал помощь, и что Ты уже спас, и что Ты уже освободил, и что Ты уже исцелил, что Ты уже по милости исполнил и подтвердил Свое Слово. Тебе, всемогущему Богу, мы приносим благодарность, и мы все вместе прославляем силу Твоей крови, силу Твоего Слова и силу Твоего Духа. И мы благодарны Тебе за то, что Ты в нашей среде присутствуешь
0: и по
1: всей земле благословляешь Твой народ. Везде Ты присутствуешь, и везде благословляешь Твой народ, который собрался во имя Твое. Благослови вместе с нами всех братьев и сестер на всех континентах и во всех странах, во всех народах, и языках.
0: Пусть этот день
1: принесет плод для вечности. Пусть это будет день, который Ты соделал для нас.
0: Я
1: благодарю тебя, дорогой Господь, за то, что Ты открыл нам ум к разумению Писаний и особенно к разумению пророческого Слова. И за то, что мы, мы можем упорядочить библейское пророчество в библейском Слове, а также можем и видеть его в исполнении перед
2: собой.
1: Мы просим Тебя сейчас еще благословить Твой народ Израиля, будь милостив к ним, переми в свои руки. Это дело, как мы читали. «И подтверди себя, Господи,
0: прими также Твою церковь, и
1: особенно Твою церковь невесту, и будь с нами и со всеми нашими братьями и сестрами по всей земле.
0: Тебе, всемогущему
1: Богу, мы приносим благодарность во Святом имени Иисуса. Аллилуйя! Аллилуйя. Аминь!